0: Comunidade, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Aperto Play. Com brilho, com vozes, eu sou o psicólogo Lucas Franco Freire e estou aqui para trocarmos uma ideia sobre o mundo do trabalho, sobre psicologia, sobre comportamento, carreira, liderança, resiliência, criatividade e principalmente sobre... O Playfulness, que é o meu conceito base, que é a união de vários caminhos para trilhas e vidas mais resilientes e criativas. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja. O tema de hoje, o tema de hoje, vamos direto ao ponto. O tema de hoje vai ser o seguinte, 10 caminhos para resiliência. Esse tema, na verdade, foi uma... Um roadmap foi uma divulgação da sociedade americana de psicologia feita há um tempo atrás, dando para toda a comunidade alguns caminhos para uma vida mais resiliente. Mas vamos começar com algumas verdades sobre esse aspecto. Né? O podcast de hoje eu vou direto ao ponto. Vamos falar algumas verdades. Na verdade, é, eu comecei a estudar esse assunto há muito tempo. É, é um assunto que me, me despertou curiosidade. Lá atrás, no, no, na faculdade de psicologia ainda, foi quando eu tive acesso a alguns primeiros estudos na área de psicologia social é, sobre resiliência. Os estudos, eles traziam uma noção muito interessante. Eles buscavam, e aí foi talvez a origem do conceito que se popularizou tanto, né? É, os primeiros estudos, eles estavam é, investigando crianças que viviam em situações... É, muito difíceis e essas crianças é, foram estudadas ao longo do tempo e muitas delas, elas é, meio que romperam aquele, aquele paradigma do lugar onde elas estavam, romperam com a própria situação e prosperaram na vida, a essas crianças o prim, a primeira denominação é, não foi diretamente resiliente, resiliente era o um conceito que foi puxado aí da física. Era dado uma ideia de é, invulneráveis, pessoas é, incríveis, invencíveis, de uma força é, extraordinária. E aí é interessante como muitas vezes esses estudos eles caem no senso comum, né? E talvez o conceito de resiliência lá na sua origem ele tenha se difundido muito com essa noção de invulnerabilidade. E não tem nada a ver com isso. Os próprios autores se corrigiram depois. O título do estudo ele tinha a ver com isso, né? É, crianças. É, incríveis, eu não me lembro exatamente qual era a palavra que era usada, mas depois eles se corrigiram e colocaram é, a palavra resiliência e nunca na história do conceito a resiliência dizia respeito apenas a voltar ao seu estado original como a gente vê algumas pessoas falando por aí, nada de estado original o conceito sempre foi trabalhado com a perspectiva de pessoas que transgrediam as adversidades e elas se tornavam mais fortes e aí, a gente tem muitos estudos em vários campos sobre resiliência, a gente tem na psicologia social, a gente tem na psicologia positiva hoje muitos estudos, bombando inclusive, talvez uma das áreas que mais estude é, resiliência hoje, a psicologia positiva, a gente tem a neurociência, a gente tem a medicina, a gente tem muitos campos estudando resiliência como uma característica do um comportamento humano e esse conceito ele vem sendo cada vez mais aprofundado, eu estou fazendo aqui uma, um gesto com a mão como tá descascando algo, sabe? Ele vem sendo conhecido, entendido. E a primeira falácia que eu quero deixar para todos vocês aqui, ó. Momento Verdades. É o seguinte. Esse papo de que pessoas resilientes não são vulneráveis é mentira. É uma falácia. A falácia da felicidade plena não existe, gente. O que a gente sabe hoje é que Pessoas resilientes também podem se entregar às adversidades, porque a resiliência ela é multideterminada e ela pode ser desenvolvida assim como ela pode ser é, perecível, desgastada, ela pode ser é, tolida. Se a gente está num ambiente que não favoreça o desenrolar da resiliência a gente vai ter a resiliência sendo pere, perecida, eu não sei se existe perecida, ela sendo destruída, a, a gente tem que prestar muita atenção nisso e tomar cuidado com isso, primeiro, pessoas resilientes não são invencíveis, elas são sim vulneráveis a depender do tamanho da adversidade, do tamanho da crise, da maneira que a crise chegue, ela pode ser ó, um soco no estômago daqueles que o, é, o resiliente vai demorar para se recuperar. Agora uma metáfora que eu posso fazer para o resiliente é a seguinte. É a metáfora, eu vou usar aqui o X-Men. Wolverine, conhecem Wolverine? Dos X-Men é o que eu mais gosto. Wolverine, ele é um bruto. Ele tem uma capacidade é, de desenvolvimento que é a regeneração. Qual é o paralelo com as pessoas resilientes? As pessoas resilientes, elas se ferem, como o Boverini. Ele é ferido, ele é todo estrupiado. Qual é a diferença? Se curam mais rápido. Elas passam por esse processo, que é o processo do luto, da dor, do enfrentamento à adversidade, de maneira mais rápida do que outras pessoas. A gente tem isso em vários estudos hoje Em relação ao otimismo, por exemplo Como um fator de proteção a, a, Depois eu vou trazer outros aspectos aí Da resiliência em outros podcasts Eu vou fazer uma live depois sobre isso E eu quero também que vocês é, Façam perguntas, deixem questões sobre o tema Eu quero dar uma dica de livro Para quem quer fortalecer resiliência E quer entender as pesquisas atuais sobre o tema Resiliência, o segredo da força psíquica. Cristina Berndt, Eu não sei falar, o nome dela é alemão, eu acho. Tem muita consoante, eu já jogo na Alemanha. Muita consoante é nome alemão. Nome alemão, cheio de consoante. Resiliência é o segredo da força psíquica. Olha, quando eu comecei a estudar a resiliência, eu bebi algumas fontes, tá? Hoje eu tenho estudado muito a psicologia positiva, mas a filosofia dos estoicos é uma filosofia maravilhosa para a gente entender resiliência. Ah, o, tem um autor que eu sou muito fã, vocês vão me ouvir falar muito dele aqui, chamado Paul G. Stoltz, que é um cara que dá para a gente ferramentas para resiliência, muito inspirado nos estoicos. Esse é um livrinho que eu estou devorando agora, esse que eu acabei de comentar, Resiliência o Segredo da Força Psíquica. E a gente tem vários estudos aí da Universidade da Pensilvânia, vários estudos em psicologia social que dão vazão a esse conceito. Mas vamos aqui ao tema do podcast 10... É, passos para uma resiliência Isso está no site da Sociedade Americana de Psicologia Está também nesse livro que eu acabei de indicar Para vocês, e eu vou compartilhar com vocês Aqui quais são esses 10 passos Deixem aí depois os comentários O que, que você acha disso Eu acho que a gente precisa... É, trazer quais são as nuances num próximo podcast eu quero falar sobre como a, se a gente deve ou não reprimir os sentimentos e como é que isso é encarado nas pesquisas de resiliência mas vamos seguir isso aqui agora o primeiro passo passo número um é, desenvolva contatos sociais então a Sociedade Americana de Psicologia, a partir de vários estudos, percebeu que pessoas que têm é, uma construção de comunidades, de rede, de contatos sociais frequentes e intensos, elas desenvolvem é, mais força psíquica, elas desenvolvem mais resiliência. Muitas vezes, apoiadas por essa comunidade, é onde eles vão buscar essa força para seguir em frente, para seguir os enfrentamentos das adversidades que a vida apresenta. Então, passo 1, um, é, contatos sociais. Passo 2, não veja a, as crises como problemas insolúveis. Tem uma frase que, para mim, ela ilustra muito isso. Até a hora mais escura tem apenas 60 minutos ou a gente pode fazer analogias com navegações adoro, sou mergulhador amador então a gente tem, por exemplo é, é o, é a tempestade que forma o bom navegador as adversidades, elas fazem parte da vida e elas são grandes forças motivacionais então uma crise, ela nunca é insolucionável ela pode ser reajustada ela pode ser repensada. Tem uma, uma concepção estoica que é a seguinte. Ou você controla a situação ou você controla a sua reação à situação. Então, esse é um fator importante aqui. Ó. Veja as crises como coisas que têm fim. Passo 3. Aceite que mudanças fazem parte da vida. Eu abro vários eventos meus com uma frase de Heráclito é, de 450 anos antes de Cristo. A única certeza que temos o universo é a mudança. Então, é, e agora a gente tem essa certeza, talvez a levada máxima potência. Tudo muda ó, no instalar de dedos. Então, aceitar que mudanças fazem parte da vida é o jogo. E, e é isso. Vai mudar. Às vezes a gente vai ficar com saudade. A gente, a gente vai relutar. A gente vai negar a mudança. Também faz parte da vida. Aí vem a vulnerabilidade. Somos vulneráveis. O que muda entre o resiliente ou não? É que ele reage mais rápido a esse processo. É, passo 4. Tentar, tentar alcançar os objetivos. E aqui tem uma característica que eles trazem na APA. Esse trabalho da APA, da Sociedade Americana de Psicologia, é do Martin Seligman. Para quem não conhece o Martin Seligman, Seligman, ele foi presidente da APA e ele é, é considerado um dos precursores porque não existe só ele, existem outros precursores desse campo novo da psicologia positiva, que é uma psicologia voltada para a proteção psicológica, para a gente, ao invés de tratar o adoecimento, se antecipar ao adoecimento. E aqui tem uma característica interessante, ó tente alcançar objetivos, mas o Seligman, eu sei, e ele fala isso nesse texto também, que é, ao invés de a gente criar sonhos muito grandes, é... Foco é traçar objetivos realizáveis, então é começar a olhar os nossos objetivos de uma maneira é, muito mais focada no que a gente pode realmente alcançar, e aí ele tem um trabalho muito forte em relação às forças de caráter ou talentos, eu vou usar talentos porque talvez seja mais fácil para vocês entenderem, é, de que a gente precisa conhecer aquilo que a gente tem de bom para que a gente Pense nos nossos objetivos. E essa cultura social que a gente vive hoje, que é, favorece muito a gente sonhar coisas muito grandes, pode dificultar o nosso exercício de resiliência. Haja é, com determinação... Então, não enfie a cabeça na areia quando os problemas chegarem, então seja determinado, resolva coisas pequenas primeiro. Ah, os americanos eles gostam muito dessa metáfora do avestruz que enfia a cabeça na areia, e ao enfiar a cabeça na areia, ele evita de ver o problema, mas evita também de resolver o problema. Os problemas não vão é, desaparecer por conta própria, então níveis de enfrentamento são necessários. Então, haja com determinação um aspecto, Encontre a si mesmo E o que é esse passo 6 é, Encontre a si mesmo Encontre a si mesmo é aproveitar oportunidades Para se conhecer Para conhecer o que, que você tem de talentos Para conhecer qual é o seu play Eu sou muito da linha do play Eu gosto muito da seguinte noção ó, Explore os ambientes a partir dessa exploração, você vai se conectar com aquelas coisas que vão criar um engajamento maior em você. Aí vão residir os seus talentos. Então, ao invés de você ficar buscando qual é o propósito da vida, o sentido da vida, comece pela exploração. Ah, eu vou testar nadar. Eu vou, por exemplo, aqui em casa, a gente tem feito muito isso. A gente faz muito isso, eu e minha esposa. A gente vai explorando possibilidades. Pô, a gente se conectou com um mergulho. É uma coisa que nos une, inclusive, porque a gente mergulha todo final de semana. A gente é nosso ritual, o nosso flow do casal. A gente pega as máscaras, vai fazer o um mergulho. Então, exploração é isso. Aí, por exemplo, ela é melhor nadadora, minha esposa Thalita, muito melhor nadadora do que eu. E, e esse é um, é um fator de se conhecer. Eu sei que, por exemplo, eu amo mergulho, mas a natação não é o meu esporte. Eu prefiro a corrida. Quando eu tô correndo, eu tô em uma experiência. Quando eu tô nadando, é mais sofrido para mim a natação. Agora, o mergulho não. O mergulho, se você for fazer o um mergulho contemplativo comigo, eu vou passar horas e eu sou fominha. viu? Revelações pessoais. Eu sou fominha no mergulho. Já teve dia que a gente ficou mais de três horas mergulhando, eu e ela, e a gente vai. Então, é esse encontrar a si mesmo é você explorar. Explorar possibilidades. Outro dia eu recebi uma pessoa, vou fazer aqui um, um relato, uma pessoa que estava querendo se reinventar na carreira, se reinventar na vida e tal, e foi muito curioso, porque a pessoa pensava a carreira de uma maneira completamente dissociada dos outros elementos da vida, e teve uma fala dessa pessoa que foi muito interessante, ela falou assim para mim, eu tenho um hobby que eu adoro estudar é, a segunda guerra mundial, é um hobby. Eu já li todos os livros da Segunda Guerra. Eu sei tudo da Segunda Guerra. Ah, mas vamos falar aqui da minha carreira. Vamos falar aqui do meu trabalho. Então vejam, isso é uma exploração do Play... Talvez ali resida um talento que pode ser explorado economicamente, explorado em termos de carreira ou explorado em termos de bem-estar. Nem todo talento, nem todo, todo, toda experiência de flow vai se transformar em uma ocupação sua. Mas ela pode ajudar também nessa construção da resiliência, do seu bem-estar, do seu ser criativo. Afinal de contas, a criatividade ela é um instrumento da resiliência. Então, olha, esse, esse camarada que amava estudar a Segunda Guerra, ele meio que diminuía essa experiência na vida dele. Ele não encarava aquilo como uma possibilidade. Por quê? Porque ele estava se deixando levar muito pelos, pelas regras do mercado, pelo que o mercado disse. E olha o que é louco, né? Olha o que é louco na internet. Ah, eu sigo um, um historiador não é um historiador oficialmente, o cara não fez curso de história e nada disso no YouTube, e o cara é especializado em nuances e, e, e dicas de história do Brasil, e o cara vive disso, então a gente está vivendo a, a não linearidade das carreiras, e essa múltipla possibilidade ela vai vir através da exploração, então esse elemento é importante, encontre a si mesmo. É, desenvolva uma visão positiva de si mesmo, é o ponto 7. O que é isso? É você olhar para a sua própria história e saber que você é capaz de coisas muito boas. Tem gente que não se vê assim. Tem, e eu já fiz várias orientações de carreira que as pessoas elas foram tão diminuídas pela competitividade do mercado que elas pararam de ver coisas boas nelas mesmas ou elas constitu, constituíram crenças pessoais totalmente é, destrutivas. É autoestima, gente, é um fator chave para resiliência. O que é autoestima? A, a consciência de que você é capaz. Aí você vai ter autodomínio. É, você ter a consciência de que você tem talentos, que você já realizou coisas. Isso é muito importante. Quem já trabalhou comigo em algum evento, em algum treinamento, já deve ter percebido o quanto eu reforço esse aspecto com várias experiências, né? É, fique de olho no futuro, procure manter uma perspectiva de longo prazo das situações difíceis, eu acho que tem muito a ver com aquela questão de os problemas têm fim, né olhe de longo prazo, uma crise vai acabar, a pandemia vai ter um fim, pode parecer difícil agora, mas uma hora vai e a gente vai se, vai se renovar para algo diferente, talvez não seja igual também, né como era antes, eu não acho que vai ter nada igual, não vai ter... É, não vai ser igual, mas eu acho que vai ser diferente, e aí o que, que você pode fazer agora, o que, que você pode fazer hoje, espere o melhor, aqui eu acho muito importante ressaltar, o, o elemento 9 é espere o melhor, o caminho 9, mas não é uma esperança passiva, não é uma esperança de, olha, fique parado esperando, a gente confunde muito essa noção de esperança com esperar, não é isso, esperança, por exemplo, eu trabalho com desenvolvimento humano, se eu não tivesse a esperança de que as pessoas fossem melhores, eu não trabalharia com isso, a desesperança nos deprime, Ó, oh, eu, eu faço mergulho, e aí nos mergulhos que eu faço, eu, às vezes eu pego lixo, por que, que eu pego o lixo? Porque eu tenho esperança de mergulhar numa praia melhor, numa praia mais limpa. Então a esperança ela tem a ver com a atuação, não com a passividade. Tomem cuidado com essa noção. E o último elemento, cuide de si mesmo, respeite suas necessidades e sentimentos, façam coisas que te divirtam, que te relaxam, pratique atividade física. E aqui, ó, o cuide de si mesmo, são quatro D's que são trabalhados. Ó, o D... Ah, preste atenção, tem muita dica nesse, nesse podcast de hoje legal. Um, o primeiro D é o desporto, ou, é, atividade física, esporte, dieta, cuidar da alimentação, comer melhor. Isso pra mim é um desafio, tá? Eu já falo, sou muito fã de salame. <risos> eu como muita tranqueira. O D do desporto, tô ok. O D da dieta, eu tenho que melhorar pra caramba. O outro D, diversão. Então, se permita, às vezes a gente não se permite isso. Diversão traz leveza, traz exploração, como eu já falei. É, e descanso. Descanso é importante. A gente está entrando num ritmo de ansiedade que as pessoas não estão conseguindo descansar. E vocês vão ver que esses Ds aí, eles se correlacionam, né? Se você tiver uma boa alimentação, praticar atividade física, se você tiver momentos de diversão, isso vai impactar no seu descanso. Então, são elementos que... Ó, dialogam entre si, Gente, eu não vou me prolongar muito porque esse é um podcast, tem muito mais coisa para falar sobre resiliência. Eu vou fazer lives sobre esse assunto, como é que a gente pode, através do play, através da resiliência, desenvolver a nossa criatividade, a gente transformar a nossa carreira, liderar a si mesmo. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Coloca aí comentários, escrevam, compartilhem, mandem para as pessoas. Vamos criar o nosso, nosso ambiente de troca, a nossa comunidade aqui. Fechou? Um abraço a todos, muito obrigado pela parceria, lembrando do meu Instagram, @lucasfrancofreire Lucas Franco Freire e o meu Youtube, Lucas Franco Freire e o meu site, lucasfreire.com.br See you later Alligator, fui!